0: Pour ton nez,
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 43 e épisode de Soyez Sympa rejoué. Cet épisode sera largement consacré au passage du Brésilien Ronaldo au Real Madrid à travers l'un des matchs les plus excitants de l'histoire de la Ligue des Champions, il s'agit de la rencontre entre Manchester United et le Real Madrid, donc quart de finale retour de la Ligue des Champions 2002-2003. Mais avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe actuelle que vous connaissez déjà par cœur. Je suis Johan Crochet, je suis accompagné de messieurs Yannick Mercieris et Florent Toniti. Bonjour messieurs. Hello à tous. notre invité du jour est l'un des administrateurs de la plus grande communauté de supporters du Real sur internet en français avec notamment un compte Twitter Real France dépassant messieurs tenez-vous bien les 380 000 abonnés, il a également un nom de famille qui pèse dans l'histoire du Real Madrid, bonjour Rota Perez,
2: <rire> bonjour à tous, euh,
3: par rapport à ton nombre de followers Johan euh, on est d'accord clairement au-dessus là,
1: Ah, très 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 au-dessus ouais, ah, alors messieurs, que va-t-on trouver dans cet épisode On va commencer par le traditionnel contexte pour bien se mettre en condition. On se penchera ensuite sur le match Manchester United-Real Madrid et évidemment avec les compos, quelques petits focus et le fameux menu tactique de Florent. On développera ensuite deux thèmes. Le premier sur nos souvenirs du phénomène Ronaldo, l'extraterrestre Ronaldo qui a débarqué dans nos vies en renversant les codes établis. et on, parlera... on peut faire trois heures sur cette partie, c'est possible On peut pas. faire trois heures, tout à fait. Merci. Et on parlera également de l'héritage des Galactiques du Real Madrid, dont Ronaldo faisait évidemment partie. Et on terminera par le traditionnel quiz tant attendu. On est obligé de le faire, celui-là On est obligé de le faire, mon cher Yannick. <rire> il sera évidemment question du Real Madrid. On va donc débuter par le rappel du contexte de cette saison 2002-2003 de Ligue des Champions des deux équipes qui nous concernent ce soir. Alors, déjà, il faut préciser que Manchester United, en raison de leur troisième place en Première Ligue 2001-2002, ils passent par le troisième tour de qualification avec une victoire contre le club hongrois de, tenez-vous bien, et Gerzeg. Voilà, défaite 1-0 en Hongrie, victoire 5-0 au retour... Au niveau de la phase de groupe, Manchester United tombe avec l'Everkusen, l'Olympiakos et le Maccabi Haifa. Bon, Manchester, très 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 tranquille.
3: Vu que tu es précis dans les prononciations, on dit Maccabi Haifa, Haifa. je te le donne, hein, Voilà. Je, soyons bons, vu que tu as été très bon en Hongrois. <rire> je ne voilà. suis pas sûr pour le Hongrois, mais, mais bref. Voilà, ne, voilà, ne choquons aucune communauté. Ouais, le
1: Maccabi Haifa. Exactement. Donc euh, le McAfee Rafa qui finira troisième, qui sera reversé, euh, puisque c'est Manchester United qui termine premier avec 15 points, 5 victoires. Voilà, euh, bon, une petite balade assez tranquille de, de United. Le deuxième, l'Everkusen passe de justesse avec 9 points, 3 victoires,
3: 3 défaites du côté du Real. Et je regardais, ils ont pris énormément de buts quand même, Manchester. 8 Genre, buts, ouais. Ouais, 8 buts. Enfin, c'est plus d'un but par match. C'est énorme ce qu'ils ont... Qu ont dit. Qui en dit pardon aussi long sur le match qu'on va voir aussi
1: quoi. Bah, Ils en prennent deux contre Raifa, deux contre l'Olympiakos notamment. Euh, c'est vrai que ça fait pas mal de buts encaissés. C'est vrai qu'on va, ouais. va revenir un petit peu sur la défense tout à l'heure de, <rire> de Manchester United. peut-être aussi. Ouais. Voilà, exactement. Du côté du Real, euh, le Real tombe avec la Roma, la UK Athènes et Genk. Et là, euh, mon cher Rota, c'est un groupe quand même très... Très serré parce que on est sur deux clubs qui passent avec neuf petits points. Euh, parfois, il y a des clubs qui sont éliminés hein, de phase de groupe avec neuf points. Là, les deux sont qualifiés. Il n'y a que deux victoires sur six matchs pour ces deux clubs-là. Et derrière, on a l'AEK et Genk qui se qualifient. Euh, sur les matchs entre le Real et la Roma, euh, Rota, tu te souviens sans doute de la large victoire du Real à l'Olympico face à la Roma sur le score de 3-0
2: c'est ça, ouais. Vraiment un, un match, un match abouti au contraire, au contraire du retour où, euh, où on perd à domicile, d'ailleurs. Mais ouais, un, un, un match, un match aller vraiment abouti avec euh, avec ce qui nous, ce qui nous proposait vraiment, ce qui nous devait nous amener à, à se balader dans ce groupe. Et puis euh, ça n'a pas été le, le cas malheureusement par la suite.
1: La deuxième phase de groupe, puisqu'à l'époque, c'était donc en deux phases de groupe, le United tombe avec la Juve, la Corogne et Bâle. Et là encore, ça va être une petite balade tranquille, 13 points lors de cette deuxième phase de groupe. Et derrière, c'est la Juve, alors qui est avec 7 points, balle, 7 points la Corogne 7 points. Donc, c'est la fameuse triangulaire entre les trois clubs. Et c'est la Juve qui euh, passe pour les quarts de finale du côté du Real. C'est un petit peu plus... Serré, on va dire, euh, sur les trois premiers clubs, puisque euh, autant United s'est un peu baladé dans, dans son groupe de deuxième phase, autant du côté de, du Real, euh, on termine deuxième à un point du leader Milan, mais avec un seul point d'avance aussi sur Dortmund, euh, avec notamment euh, une victoire du Real 2-1 à l'aller face à face à Dortmund, et un match nul, un partout, au retour, c'était le Dortmund avant euh, les grosses complications euh, financières, on va dire ça comme ça, qui viendront quelques années plus tard. Le quart de finale aller qui va nous intéresser déjà, on va y revenir avec Flo, le Manchester United-Real Madrid. C'était en Espagne, Real-Manchester, victoire 3-1 du Real. Et Flo, toi, ce qui t'a marqué, alors peut-être euh, d'autres choses, hein. on y reviendra un petit peu après, mais ce qui t'a d'abord marqué, c'est que le gardien français de Manchester United, Fabien Barthez, déjà sur ce match aller, était un petit peu limite.
0: Oui, euh, alors j'ai pu me renseigner par la suite et j'ai pu comprendre qu'il a passé, euh, en gros c'est toute sa saison 2002-2003, voire même la deuxième moitié de saison 2003, on va dire, qui, qui est assez compliqué. Déjà, sur ce quart de finale allée, euh, le Figo, je crois que c'est un centre, il est lobé, ça, ça retombe dans, dans la lucarne au deuxième poteau. Il y a aussi un positionnement... Enfin, le tir de Raoul, je crois que c'est un tir de l'entrée de la surface, il me semble, sur le résumé, où euh, tu peux pas dire que son tir soit vraiment hyper bien placé, quoi mais c'est toujours ce positionnement de Barthez, euh, quasiment au niveau des 6 mètres, euh, qui fait qu'il il couvre pas bien son but. en fait C'est un positionnement que j'ai l'impression... Euh, que c'est quelque chose qui a totalement disparu aujourd'hui chez les gardiens euh, plus plus récents, c'est-à-dire quand le mec est à 20 mètres, euh, généralement le gardien de but n'est pas au 6 mètres quoi. Et enfin euh, sauf quand il faut fermer un angle, ouais. c'est sur le côté. Mais genre quand t'étais genre Raoul, il est vraiment plein axe de la surface de réparation au niveau de l'arc de cercle et Barthez est au niveau de ses 6 mètres quoi. Et euh, c'est très surprenant. Et d'ailleurs le, le un des buts que va inscrire Ronaldo au match retour, c'est quasiment la même chose où il est sur ses six mètres, t'as l'impression qu'il se fait lober, euh, alors que la frappe de, de Ronaldo, bon, elle part, elle est puissante, elle est très belle, mais je pense que s'il est sur la ligne, il euh, y, a, y, a y a même pas de questions à se poser. Quoi. Il, y a, enfin.
3: il y a un truc aussi avec Barthez, c'est que, à la différence de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un gardien qui est assez petit, en fait, il est fait 1m80, et, et aujourd'hui, on a l'habitude de voir des gardiens qui font 2 mètres, quasiment tous, et forcément, dans la place que tu prends dans le but, bah, oui, euh, t'es obligé de, de fermer un peu plus les angles, donc du coup, d'avancer. Donc, je pense que dans toute sa carrière, il a été formé aussi un peu comme ça. Et au fur et à mesure de sa carrière, on le trouve de moins en moins fort. Enfin, perso, je le trouve de moins en moins fort. Je trouve que c'est un gardien. On a souvent dit que c'était un des meilleurs gardiens du monde, etc. Peut-être. Mais c'était un gardien qui était très explosif. Et plutôt oui, spectaculaire. Pour moi, c'est le. Alors c'est très méchant. Évidemment, c'est pas du tout le même niveau, mais c'est le syndrome Jérémy Janot. Tu sais où comme il fait des arrêts spectaculaires, des pirouettes, où, où ça marche aussi avec Anthony Lopez aujourd'hui. Tu vois, c'est pas parce que le gardien est spectaculaire qu'il est bon. Et le, et le et en plus pour le même club, on va on va peut faire de la comparaison, c'est que un gardien qui était pas du tout spectaculaire. Mais pour moi, il n'y avait pas besoin, c'était Van Der Sar. Puis, vous voyez, jamais plonger, ouais. faire des arrêts incroyables, parce qu'il était, il faisait deux mètres, enfin, un peu moins. Il était bien placé aussi, bouffonne aussi, bouffonne un peu les deux. Mais il y a ça aussi, je pense qu'il joue vachement, dans ce, dans ce gardien-là.
1: Euh, alors, messieurs, on passe au match retour, sans perdre trop de temps, parce qu'on va consacrer une bonne partie de, de cet épisode à... On a Leonardo. fini de tailler venteuse, c'est fini?
3: oui on peut on ah, peut passer à autre donc, chose okay,
1: on va passer aux compositions d'équipe de ce match retour à Old Trafford du côté de United on a donc Fabien Berthez dans les buts et là sur les côtés messieurs de la défense <rire> On va on va en parler. On va en parler. Il y a un vrai problème. On va pas se mentir. On va pas se cacher les choses. On va tous dire. On a donc Westwood à droite. Ferdinand Sylvestre dans l'axe et le fameux John Oshie sur le côté gauche. Terrain... le pauvre
3: Rio Ferdinand au milieu de tout ça.
1: Ouais. <rire> au milieu de terrain, On a Budkin et Veron et devant on a solskier Van Nistelrooy et Giggs avec déjà un rôle un peu surprenant. Euh, Flo c'est solskier qui joue côté droit. Alors c'est plus ou moins côté droit selon les, les situations, mais c'est vrai que pour lui, qui était plutôt un attaquant d'espace dans l'axe, ou à la limite, qui pouvait tourner autour d'un numéro 9, c'était un choix un peu étrange, sachant que Beckham était sur le banc, par exemple.
0: Ouais, et je crois que c'était un choix fort de, de Ferguson, de laisser Beckham sur le banc, parce qu'ils avaient eu quelques soucis, euh, il me semble, lors des lors des matchs ou des semaines précédentes. Euh, après, le, ce choix de Solskjaer, de toute façon, il, vu que United va, va généralement avoir le ballon dans ce match et va être dans le camp adverse, euh, Solcher va jouer très à l'intérieur euh, pour se rapprocher de Van Nistelrooy, tout comme Giggs d'ailleurs va jouer très à l'intérieur et pas du tout dans le rôle de bah de, de débordement dans lequel on, on l'imagine euh, encore à l'époque. Donc il, les deux vont jouer très proche de Van Nistelrooy. Par contre, ouais en effet, ça va poser un autre problème, c'est que ça va laisser les couloirs à Oshi et Westbrown, et bon, là c'est moins pertinent, on va dire. Bon, allons-y euh, clairement, mettons les Ils sont nus, ils, ils sont, ils
3: sont à voilà. chier, bon. et, et c'est pas leur poste en plus.
0: Non, c'est deux centraux. Ouais. Ouais, bah, ouais. T'as quatre défenseurs centraux, en fait, là, qui... Il
3: Alors, fait une là.
1: pour info, Gary Neville est absent sur ce match-là. Paul Scholes aussi. Euh, je pense que s'il y avait eu Gary Neville, déjà, il aurait été titulaire.
0: Il me semble qu'il y a... Ils étaient suspendus, les deux. Ouais, il... par contre, il y a un Neville qui entre en jeu. Oui, Phil... Euh en cours de match c'est le deuxième ouais. donc oui en effet si je pense que si, bah, si Neville était là euh, en effet il aurait remplacé un des deux, deux problèmes
1: aurait été résolu
0: c'est ça et si Skulls euh, avait été là je pense que c'est Butt qui par contre est très très bon sur ce match euh, J'ai trouvé excellent euh, en tant que que, euh, bah, que numéro 6 hein, de cette équipe qui jouait un peu plus haut et Véron jouait beaucoup plus haut euh, beaucoup plus proche des attaquants mais j'ai trouvé Butt excellent et c'est un peu un hein, oublié d'ailleurs de cette génération euh, 92 qui a tant gagné parce que généralement c'était le gars qui était euh, qui était sur le banc de touche euh, mais un là, peu je porteur d'eau aussi quand il ouais, entrait voilà. C'est ça, mais je l'ai trouvé excellent et peut-être un peu un peu sous-estimé avec le, le temps qui passe et un peu oublié, alors que en tout cas sur ce match-là et sur d'autres séquences où j'ai pu où j'ai pu le revoir, ça m'avait l'air d'être un excellent joueur, un peu comme. Euh même s'il a laissé des souvenirs plus prégnants quand même à United, mais comme Carrick pouvait être un peu sous-estimé mm -hmm. ces dernières années. C'est
3: parce qu'il est parti après de Manchester. En fait, il est parti, euh, je crois, c'est l'année d'après. Seul. Ouais, et il Pardon. parle après. Donc du coup, on oublie. Et tu vois, il a pas fini sa carrière là-bas, comme euh, ou fait quasiment toute sa carrière là-bas. Finalement, il n'y a fait que 10 ans et sans ça, il a fait que la moitié de sa carrière là-bas. C'est peut-être pour il, ça aussi. Sans doute oublie. aussi un peu moins de
1: charisme, de, de oui. coup d'éclat aussi euh, mm -hmm. que que d'autres. Euh, bon, alors messieurs, quand même, rappelons que West Brom y fait 15 ans à United. John <rire> Janosch fait 12 ans à, à United alors souvent comme des joueurs de complément et
3: eh, Ressé euh, fait 5 ans au PSG. Donc euh, tu vois, ça marche, il y a des trucs, il y a des bails qui marchent comme ça.
2: Non mais Pas de critique envers Ressé, attention.
3: <rire> non mais c'est vrai que
1: c'est c'est vrai que c'est totalement improbable enfin quasiment improbable d'avoir ce genre de joueurs dans des surtout que c'est le United qui qui gagne aussi enfin, c'est un United très compétitif euh, donc d'avoir des joueurs comme ça qui sont amenés quand même à faire 20-25 matchs dans la saison alors euh, pas toujours les, les matchs les plus importants encore que là pour le coup c'était un match très important c'est vrai que ça aujourd'hui on le regarde avec notre oeil d'aujourd'hui en connaissant la carrière des deux c'est Bon, ça reste un petit peu un petit peu surprenant. Euh, du côté du Real, euh, mon cher Rota, on a Casillas dans les buts, Salgado, Hierro, El Guerra, Roberto Carlos en défense. Là, c'est un autre niveau. Makelele, McManaman au milieu de terrain, Figo, Zidane, Guti et Ronaldo devant. Euh, moi, déjà, la première chose qui m'a un peu surpris, euh, Flo, c'est le positionnement de Guti, euh, au départ en tout cas, euh, sur la feuille de match.
0: Ouais, alors il était où sur la feuille de match Sur la feuille de match, il est ailier gauche. Ouais, alors qu'en effet il va être beaucoup plus milieu de terrain. Ouais. Euh, un positionnement assez libre parce que avec, euh, ben voilà, le, le réel en, en possession du ballon, ça c'est quelque chose de très fluide euh, pour pouvoir justement le faire circuler, le conserver. Avec bon un Figo qui va être quand même appelé appelé un peu plus par les côtés que Zidane ou Guti, mais Zidane et Guti, eux, vont vraiment se balader avec beaucoup de liberté pour offrir des solutions, remettre à, à McHelley ou à McMahon. Euh, McMahon qui est là un peu pour compenser les déplacements de tous les autres. Et euh, oui, Guti qui va quasiment jamais jouer à gauche finalement, hein, de toute façon, sur ce match. Euh, Quel pour quand même. Pour,
3: oh là là. Ouais, quand, je vois, les... quand je vois les deux, tu vois, de toute façon, quand on revoit le match, etc., pour moi, ça pue le football des années 2000. c'est oh, je... alors Peut-être parce que c'est ma génération et que c'est mon football d'adolescent. Mais, euh, c'est, pour moi, c'est l'essence le, du football. C'est, c'est incroyable. C'est genre que.
1: Et encore, Rota, euh, Raoul est absent sur ce match-là. Ouais,
2: pense. Raoul a, Raoul a une impadicité aiguë à deux jours du match. Donc, euh, c'est ce qui fait qu'il est absent. Et puis voilà, pour tenir un peu, un peu le ballon, c'est vrai que Goutti a été positionné, euh, a été positionné à gauche, mais avait beaucoup de liberté et décrochait énormément dans la zone, de, dans la zone de Zidane. Et puis, étant donné qu'on on avait fait, euh, entre guillemets, le, le taf à l'élé, c'était mieux de renforcer le, le milieu de terrain et de mettre ce type de de profil plutôt que de mettre un, un portillo qui, qui serait venu remplacer euh, Raoul dans le, dans le rôle qu'il avait au match allé.
1: Alors justement, Rota, euh, ce match-là, c'est l'occasion de parler de l'importance de Claude Makélélé au, au Real. Parce que quand on va parler des Galactiques tout à l'heure, de l'évolution des Galactiques, avec chaque année une nouvelle star, il y a aussi la disparition à un moment donné de, de Claude Makélélé qui était un peu... La personne qui équilibrait cette équipe, qui avait quand même une démarche, une vocation à être très offensive, et Makelele parvenait à colmater pas mal de brèches grâce à son activité, et c'était un joueur de, à l'époque d'un niveau incroyable et qui faisait le, le travail de deux quasiment au milieu de temps, quel regard tu portes sur le, le passage de Makelele au Real du coup
2: c'est exactement ça en fait. Il avait, il avait ce rôle de liant entre les, les lignes défensives et, et offensives, euh, surtout qu'il vient après le départ de, de Redondo, donc euh, c'était euh, vraiment une, une grosse. C'est pas, hein. pas le même style, oui. En plus, mais ouais. c'est voilà. C'était cette émission presque impossible de faire oublier un joueur comme ça. Mais c'est vrai que il avait ce rôle de, de compenser un peu les, les vérités offensives du, du Real et il l'a il très bien fait. Il reste, il reste trois ans et, et malheureusement c'est bien trop peu à mon sens puisque puisqu'après son départ on a on a beaucoup galéré à ce poste on a enchaîné avec Cambiaso qui a pas qui a pas prouvé puis des Gravesen des Pablo Garcia des Emerson et je vous le fais pas dire mais c'était c'était bien en dessous il
3: arrive quand M il arrive quand
2: il arrive il arrive bien après ouais il arrive en 2007 si je dis pas de bêtises peut-être 2006
3: Ouais. Euh, bah, c'est quand le Real on se remet à gagner la Liga
2: c'est ça quand tu, bah, il met le but euh, d'ailleurs contre Mallorca à la, à la dernière journée avec le doublé ça, de yes, ouais. donc euh, c'est l'année je crois où il arrive où on remporte le titre ouais, je crois que c'est ça
1: Flo euh, le Claude Makelele on vient parler du Claude Makelele Real on peut parler aussi du Claude Makelele équipe de France euh, tu te souviens on avait rejoué ouais. le, le fameux France-Brésil quart de finale de la Coupe du Monde 2006 où tout le monde euh, explique alors, à juste titre parfois que c'est l'un des meilleurs matchs de Zidane euh, en équipe de France, mais ce soir-là, on avait tous été éblouis, notamment par
0: le match de Claude Makélélé, ouais, Makélélé et Vieira qui qui ont qui qui complètement toute possibilité offensive euh, du du Brésil en 2006. Mais sur ce sur ce match face au face à Manchester United, ce qui est frappant, c'est que t'as l'impression, alors je je parle sous la surveillance de Rota, mais qu'au milieu de terrain, t'as l'impression qu'il y a alors peut-être McManaman aussi mais tu as peut-être tu l'impression en fait qu'il y a qu'un seul joueur qui est capable de récupérer le, le ballon dans les pieds d'un adversaire et c'est Makelele en fait. Il y a il y a cette impression là qui qui se dégage quand même assez vite du match aussi aidé par le fait que euh, il se retrouve dans la zone de Giggs qui est euh, le principal euh, créateur là de cette équipe de, de United sur ce sur ce match là et Giggs on le voit pas du match quoi. Euh, dès que ça passe dans la zone de Makelele, ça devient très très compliqué pour les adversaires. Et, euh, et du coup ça fait des, des, des ballons récupérés mais tu as, as vraiment l'impression que c'est le récupérateur attitré et que euh, sinon pour que le Real remette le pied sur la balle il bah, faut que United tente quelque chose d'un peu plus compliqué sur le plan technique prenne un, un risque supplémentaire un centre ou quelque chose comme ça et là le deuxième ballon peut être récupéré mais dans le 1 contre 1 tu as l'impression qu'il n'y a que lui
2: qui est capable de gratter des ballons sur ce match Mais d'ailleurs
3: sur...
2: Surtout... sur ce match Del Bosque fait un choix qui à l'époque est pas forcément compréhensible, c'est que Flavio Concesao, qui était titulaire au match aller, et qui a un rôle ouais. de, de sentinelle également, qui est assez similaire de Makelele, saute et c'est McManaman qui le, qui le remplace. Et, et c'est vrai que du coup, Makelele était le seul joueur qui avait cette vocation à récupérer énormément de ballons.
3: C'est vrai que, dis-moi Flo, si, si je me trompe, mais que Makelele, on a tendance souvent à le, à le réduire à un milieu def récupérateur, etc. Mais il permet deux choses. Euh, il récupère le ballon certes euh, mais c'est quelqu'un qui est très doué techniquement mine de rien, enfin on a tendance à l'oublier mais c'est quelqu'un qui a commencé à élier, etc donc il ouais. a un peu de ballon mine de rien c'est pas c'est pas un bourrin euh... Euh, uniquement en tout cas et surtout c'est qu'il il fait gagner énormément de temps et de et d'espace à son équipe parce que euh, figo zidane gouti euh, zidane encore en équipe de france etc bah, en fait il, il permet de récupérer les ballons et donc du coup ils redescendent un peu moins les milieux offensifs donc ils sont placés plus haut quand ils reçoivent le ballon ils le reçoivent proprement et ces efforts en moins bah, ça, te, ça fait gagner énormément à l'équipe et Makelele, voilà, c'était pas il récupérait pas juste le ballon en taclant ou en arrêtant les attaques adverses c'est que c'était un des premiers relanceur aussi et quand tu as des, des actions comme ça qui arrivent et que tu contres c'est euh, comme une espèce de contre comme un espèce de contre en fait c'est c'est un joueur qui faisait énormément énormément de bien quoi euh, dans ses équipes hein. c'est un un technicien aussi c'est ça en fait faut pas le, pas le réduire uniquement à un défenseur c'est aussi un, un joueur habile avec le ballon
0: ah oui non bien sûr euh, mmh. il avait de, de grosses qualités euh, techniques capacité aussi de projection qu'on voyait moins quand il était dans dans un club comme le Real où on lui demandait avant tout justement d'être interdit d'être ouais. d'être d'être devant la défense. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui étaient très 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 doués techniquement quand ils étaient jeunes et qui quand ils arrivent dans un grand club, bah, il y a des techniciens meilleurs que euh, du coup on leur dit bah si tu veux jouer il faut que tu deviennes bah, ce, ce six. Parce que va... quand tu es
3: au Real tu peux pas être mauvais techniquement. Ouais rien. ce
0: six qui va courir pour les autres ou en gros faire les efforts défensifs. Euh, moi, j'ai pu revoir dans d'autres dans émissions euh, des matchs de John Obi mikkel avec le, le Nigeria euh, chez les jeunes, donc en U20, qui, qui est incroyable sur le plan technique et qui à Chelsea est devenu ainsi ce très, euh, je dirais presque caricatural. Bah, il y a, il y a
3: Touré, tout... c'est un peu le même délire Il a, a Touré
0: qui a reculé en effet, même si à City, après, il s'est re, relâché euh, ensuite. Tu peux penser à Fernandinho aussi euh, qui était au Shakhtar un, un 8-10 ouais. très très porté vers l'avant qui était souvent décisif d'ailleurs qui a même été le meilleur joueur du championnat ukrainien au meilleur étranger je sais plus à, à son époque et qui à City est devenu un 6 aussi beaucoup plus classique euh, donc voilà est cette lignée-là Makelele, en effet quand il débute à Nantes il est il est milieu droit il me semble ouais, ça, hein. et c'est un joueur qui se projette énormément qui, qui a une vraie capacité de percussion qui est capable de faire des différences en un contre 1 etc et, euh, et du coup quand il arrive à l'étage supérieur bah, il il change un peu de rôle, même je crois que dans ses premières années au Celta Vigo, ça reste un... c'est encore un joueur un peu plus porté vers l'avant que ce qu'il est devenu au Real. Ça prouve l'intelligence
3: la... du joueur aussi, de savoir s'adapter ouais, comme ça. De... Ouais.
0: Tout à fait.
1: Alors messieurs, on va passer au menu tactique, Flo, euh, et on va commencer par parler d'United, parce que United, suite au match aller, la défaite 3-1, ils ont deux buts à remonter, donc du coup, bah, ça les met dans une position délicate, où il va falloir euh, mettre la pression, euh, mettre, euh, essayer de déséquilibrer le Real très rapidement pour marquer un premier but très rapidement.
0: Ouais, c'est ça, c'est c'est fort dans le match et c'est vrai que dans le foot de cette époque-là, il n'y a pas forcément encore de beaucoup de pressing à l'époque, c'est euh, c'est c'est un peu à toi à moi euh, au moment d'attaquer, on commence à mettre la pression quand l'adversaire arrive à la médiane et là United dans les premières minutes de jeu essaye de de faire les efforts, de forcer le Real à à rendre la balle, de s'installer dans le camp adverse et d'occuper ensuite le camp adverse en possession. Euh, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des, des latéraux très hauts pour que euh, Giggs et Soulshire se rapprochent devant Nisselroy. Derrière, t'as Nicky Bott et, et, euh, et Roy Keane qui assurent la circulation de balles. Et donc, on veut vraiment euh, mettre, euh, mettre la défense du, du Real sous, sous pression. Euh, le, le problème, c'est que bon, ben voilà, quand. Euh, tu dois, euh, quand tu dois faire face à un adversaire qui par contre te laisse venir hein, le Real eux, ils, étaient, ils attendaient hein, plus qu'autre chose parce qu'en plus ils avaient une vraie capacité à sortir le ballon de la pression avec les, tous les joueurs qu'on a cités tout à l'heure hein, tu pouvais faire ça assez facilement et le problème pour United c'est qu'une fois que tu arrivais dans les 30 derniers mètres et que l'axe était fermé parce que Makelele parce que la défense du Real était là pour, pour fermer l'axe il te restait que les côtés pour créer sauf que tu vas pas créer grand chose avec John O'Shea et, et Wes Brown à part envoyer des centres dans la surface et là, il faut prendre le dessus, mais de, y il avait, y avait quand même de quoi faire aussi côté Real dans la surface de réparation. Donc euh, voilà, c'était peut-être faisable, euh, malgré ces soucis-là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de qualité aussi côté United. Par contre, à partir du moment où ça prend le premier but, euh, là, ça devient très très compliqué parce qu'il faut, faut, faut en mettre trois. Il aurait fallu que ça se termine à 2-0, je pense que c'était faisable, mais dès que le Real marque, euh, je pense que c'est terminé vu vu la physionomie et les deux équipes alignées.
1: Et justement, tu disais, Flo, euh, à part mettre des centres dans la surface et les deux latéraux, mais bah à la limite, si c'était ça le plan, euh, il fallait mieux mettre Beckham dès le départ. Si le plan, c'était de passer par les côtés et arroser la surface de centre, bah, autant prendre le joueur qui, à ce moment-là, euh, dans, dans l'histoire du foot, est le plus capable de déposer le ballon où il veut, dans la surface.
0: C'est vrai. C'est vrai, mais euh, je... comme je disais, je sais pas exactement d'où vient l'envie la, la, de, de Ferguson, de se ce... De se priver de Beckham pour ce match, je crois qu'ils avaient des problèmes euh, entre eux à l'époque. Je sais pas si ça serait pas il... la première fois. C'est hein, pas si deux... l'histoire de la chaussure datée de... Oui. <rire> de cette période là. Je sais pas. Mais, euh, mais ouais, sinon c'est une question qui peut, qui peut se poser. Après, il euh, y a aussi dans le cœur du jeu, comme on l'a dit, il y avait Yama qui les a empêchés de jouer en grande partie. Et, euh, et du coup, bah, à partir du moment où l'axe est fermé par, par un, un gars pareil. Euh, il reste plus grand-chose pour être dangereux.
1: Alors ce match, mon cher Florent, c'est aussi la dernière de Fabien Barthez. On a commencé à l'évoquer ah. tout à l'heure. C'est vrai que sur le premier but, c'est compliqué. Sur d'autres buts, euh, il est pas forcément hyper clair. <rire> voilà, c'est ça. Euh, comment on juge C'est quoi C'est ce match-là, pour toi, qui met quasiment fin à... À, à la période de, 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 de
0: Barthes à United? C'est pas pour moi, hein, ce match, mais enfin, c'est son dernier match. C'est son dernier match avec, euh, avec Manchester United. Et c'est vrai que le premier but, qui, comme je le disais juste avant, conditionne, je pense, pas mal de choses dans, sur la suite de la rencontre. Euh, ce premier but-là, il doit jamais le prendre. Alors, je pense qu'il se fait surprendre parce que la frappe de Ronaldo est très soudaine. Je pense qu'il mmh. qu ne s'attend pas du tout à ce que Ronaldo fasse ça en une touche. Ça me paraît, ça me paraît certain, mais ouais, il est pas, il est pas bien placé parce qu'il se fait prendre euh, sur sa gauche, euh, sur son premier poteau. Euh, tu vois qu'en plus la frappe, quand elle arrive dans le but, il y a un plan derrière le but. Elle est vraiment pas, euh, c'est pas ras ah, du poteau ouais, quoi. Ça. Hein, ça rentre dans le but. Euh, y a, je vais pas dire qu'il y a un mètre, mais il y, y a quand même une marge. Donc elle est pas forcément bien placée. Elle est très soudaine. Et là on en parlera après, mais la, la qualité de finition de Ronaldo sur ce tir, l'équilibre qu'il a au moment de la frappe est... Et incroyable. la puissance
3: aussi, hein, parce que ouais, rat terre ouais. si fort dans un endroit comme ça... Barthez, on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très explosif et il était très fort sur euh, sur les balles plutôt mi-hauteur. Bah, c'est beaucoup plus simple aussi. Hein. Mais là, les balles, à, à, c'est les plus durs. Et les gardiens modernes, je pense que si on devait faire cette frappe-là face à un Neuer, Neuer aurait fait son petit côté, là, vous savez, où il met sa jambe à terre, etc. Ouais. Je pense que ça, ça... ça a beaucoup évolué, je pense. Les gardiens ont dû regarder des attaquants comme Ronaldo aussi pour, euh, pour s'avancer. En fait
0: et, et c'est vrai que après tu vois quand tu vois euh, qui lui prend sa place euh, si, en fin de saison c'est c'est ce compliqué la, la saison suivante c'est Tim Howard qui arrive pour le remplacer et Barthez fait encore six mois avant de partir à, à Marseille donc tu peux te dire il aurait pu peut-être reprendre sa place de Howard au niveau concurrence quoi. Mais, mais non quoi, c c ça semblait terminé quoi. et d'ailleurs ça, ça sera aussi son dernier match de Ligue des Champions Puisque euh, par la suite à Marseille, il ne reconnaîtra pas la Ligue des Champions. Ils ont, ils sont revenus en Coupe de l'UEFA. Ensuite, euh, dont, bah, dont 2004 et la fameuse finale. Euh, où, malheureusement pour lui, il s'est expulsé. Mais, euh, mais ouais, c'est c'est. de se faire expulser. Hein, c'est presque, euh... presque sa dernière au plus haut niveau en fait. Euh, voilà.
3: Hors, hors équipe de France du coup.
0: Hors équipe de France, parce qu'il y a 2006, soit ouais, c'est vrai.
3: Mais pour revenir à mon truc de taille, c'est qu'après Roy Carroll, il fait un 88 et Tim Howard un 91. Un 91. Et ouais. c'est, je crois ouais. que c'est Wenger qui avait sa marotte aussi comme ça, c'est qu'il voulait des gardiens géants. Alors ça lui a pas tout le temps réussi. Hein, on s'entend, mais c'était, euh, c'était son truc. Il pensait ça parce que ça prend de la place dans le but, ce qui est aujourd'hui euh, la norme.
1: Oui, et puis il y, y a des entraîneurs de gardiens qui t'expliquent que, bah, en fait, euh, la, la hauteur, enfin la taille d'un gardien ne compte pas tant que ça, euh, et que on peut tout à fait euh, contrer le manque de hauteur par l'explosivité, la détente euh, et ce genre qui et ce genre de choses-là. T'as
3: un exemple d'un gardien aujourd'hui au niveau... Désolé, on sort du débat, mais d'un gardien haut niveau qui ne serait pas très grand. Euh,
1: qui ne serait pas très grand. Il dans les meilleurs gardiens me du chercher. monde aujourd'hui. Euh. Ah, dans les meilleurs gardiens. Bah, si tu considères que les meilleurs gardiens c'est Alison no Black...
3: Ouais, et ils sont un peu moins d'un 90, je suis d'accord. Et Ter
1: Stegen, je sais pas, il fait... Un peu moins
3: d'un 90, un 88, pareil, etc.
0: Ouais, ouais t'es au-dessus du mètre 85 quand même. Ah Ça oui, oui, oui C'est
3: un 88 à chaque fois, mais t'en as surtout... et Souvent, c'est Chelsea qui prend des, toujours des ouais, gardiens se dit, ouais. immenses. Euh, bah, Sech, euh, euh, même Mendy, euh, qui est très grand. Ou immense donc, par le talent, comme Kepa.
1: Oui. Euh, <rire> bon, revenons à notre match, messieurs. Euh, Ronaldo dans tout ça, Flo et Rota. Tiens, Rota d'abord. Euh, comment tu bah alors, comment tu juges le, le un match où euh, ton attaquant met euh, met un triplé Bah forcément, c'est un bon match. Hein. C'est ça. Euh, question bête, réponse bête. Mais euh, mais euh, oui. Euh, Est-ce que ce match là, c'est pas aussi la démonstration d'un peu toute la panoplie euh, de l'attaquant euh, qu'avait euh, Ronaldo
2: c'est ça, euh, un but, euh, un but euh, sur une frappe, euh, une frappe au premier poteau, un but hors surface et puis un but où, où il est extrêmement bien placé, il arrive à se défaire du marquage. Donc oui, c'est la, la panoplie de Ronaldo en plus de la, de la puissance et de la qualité technique qu'il dégage tout au long du match. Donc oui forcément un très grand match un très grand match et là dans ce match là il a brillé sans raoul malgré le fait que le duo était était magnifique tout au long de tout au long de, de cette saison là et la, et la saison suivante et il a su il a su compenser ça en ne, ne décranchant pas tellement dans, dans ce match là mais en ayant ce rôle de finisseur qu'on qu lui demandait donc ouais vraiment une grosse grosse performance dans ce dans ce match à, à Trafford.
1: On va tout doucement glisser du coup sur sur
3: Ronaldo. Moi, j'ai juste a... une question, au, au Ronaldo. Genre, toi, Rota, le, le, il a fait plein de clubs, Ronaldo. Mais au Real Madrid, quel souvenir il, il garde finalement Parce qu'il y en a eu des, des attaquants, des numéros 9 incroyables au Real Madrid. C'est peut-être le club qui a eu les plus beaux attaquants de l'histoire du football, peut-être. Il est dans quelle place dans le. Sachant qu'il a joué au Barça avant. Oui, évidemment. Hein, il a joué dans d'autres clubs, etc. Mais il est dans quelle place euh... Il est, il est au Real. Hein. Je parle au Real Madrid parce que dans, dans, dans la, dans, pour tout le monde, on peut le mettre tout là-haut, mais au Real, ça donne quoi Parce que tu vois,
2: il, il, il est, est a, très, il, il est très très haut. Après, c'est vrai qu'il n'a pas, on va dire que c'est pas le, c'est pas le joueur le plus historique au Real, puisque quand on a connu Di Stefano ou, ou encore Raoul, c'est difficile de positionner euh, le, le passage de Ronaldo, euh, de Ronaldo devant ces joueurs-là. Mais euh, c'est vrai que déjà, il est passé par le Real et il clame haut et fort son amour. Il est passé par le Barça, pardon. Il clame au effort son son amour pour le pour le Real. Il joue avec les les vétérans du Real. Il a il a gardé énormément de proximité avec euh, avec Florentino Pérez et avec euh, avec tous les les dirigeants. Donc il a une place énormément importante. Euh, après voilà, comme je le disais, c'est pas c'est pas le meilleur numéro 9 qui est passé euh, au, au Real lors de son passage, mais c'est évidemment une légende parmi les parmi les légendes qui est connue et reconnue à Madrid.
3: T'imagines la gueule du, du club quand même quand t'as Ronaldo qui est passé dans ton <rire> club et que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Et de tu peux en club. mettre trois ou quatre avant lui, quoi. Au-dessus. À ce poste-là. Ouais, poste ouais c'est, ça. ça en dit long. Ça
2: en y a aussi, et si Ronaldo on le considère comme un avant-centre, on pourrait aussi oui. le mettre aussi, donc c'est vrai as... Que...
3: Et t'as Benzema au bout d'un moment qui va poser des questions aussi parce que, bah, il est en train de taper record sur record et qu'il aura des, et qu'il aura un palmarès de dingue et qu'on s'en rendra peut-être compte quand il aura 50 ans et, et que le Real aura, aura plus de numéro 9. Bref, c'est ça.
1: <rire> Alors, on va entendre Flo maintenant sur sur Ronaldo. On va faire un petit tour de, de table sur nos souvenirs de Ronaldo. Euh, quelles sont les deux trois images, actions, buts, euh, tout ce que vous voulez qui vous reste de de Ronaldo. Et on va commencer du coup par par Flo.
0: Eh ben moi j'en ai très peu. <rire> j'en ai très très peu parce que euh, sa période euh, à Bordeaux période... il a pas été ouf, je suis d'accord. Il... À Bordeaux il a pas été, été incroyable. Génial. Mais sa période en fait, sa période où il, où il marche euh, sur les rédivivés puis sur la Liga, euh, j'étais trop petit euh, entre 94 et 97 quoi, en gros, puisqu'il arrive à Eindhoven en 94-95 et il fait un an au Barça 96-97 et ensuite euh, au Milan. À enfin, au Milan, à l'Inter, puisqu'il est passé au Milan ensuite. Euh, malheureusement, j'ai plus de souvenirs quasiment de ces deux blessures, mmh. euh, qui, sont, qui sont terribles et qui mettent fin. Euh, j'ai presque envie de dire qu'ils mettent fin à sa première carrière, mmh. où, euh, où c'était le phénomène, le, euh, le, le, le joueur, l'extraterrestre, on va dire, pour résumer la, la chose en un mot. Et ensuite, euh, à l'époque où il est au Real Madrid, c'est une période où, euh, personnellement, euh, je, je me couche trop tôt pour voir l'équipe du dimanche, donc je vois assez peu ses exploits, ses exploits avec le Real et ses saisons où il a toujours été pertinent. Il a, il a toujours marqué, euh, en tout cas régulièrement. Et euh, mais mais ça ça devient. Mais t'as
3: regardé après, je pense, tu vois tu vois tu connais le foot mieux que personne tu
0: ouais ben, je me suis pas trop replongé en fait sur sur ce okay. sur ce Ronaldo là euh, néanmoins euh, ce qui est frappant avec celui du Real que j'ai pu revoir ben, là sur ce match là et qu'on avait pu revoir aussi euh, lorsqu'on a rejoué le match face à Monaco le quart oui. de finale euh, le quart de finale retour avec avec l'élimination cette fois du Real Madrid qui d'ailleurs avait remplacé quand même Makele par euh, le fameux Borja pour rappeler <rire> des souvenirs à à Rota je pense un peu compliqué désolé mais ouais. Euh, ouais. <rire> euh, mais du coup ce qui ce qui est frappant là c'est que euh, tu te retrouves avec euh, avec un gars qui en effet peut plus faire ce qu'il faisait euh, avant euh, avant ces, euh, ces deux blessures au genou mais euh, mais qui a gardé un sens du but et une qualité de finition euh, et une qualité ouais de c'est devenu alors neuf de surface ça serait ça serait très réducteur parce que en gros la surface où il pouvait être dangereux ça allait au-delà des 16 mètres comme on voit ben son but son deuxième but sur le match retour face à, face à Manchester United néanmoins euh, voilà il, il perd il est très axial ouais il était très axial et c'était avant tout sa qualité de finition euh, qui, qui euh... donc en fait c'est quelqu'un qui malgré deux blessures euh, horribles au niveau du genou a réussi à totalement transformer son jeu là où d'autres joueurs, certes, beaucoup moins talentueux que lui, mais n'ont jamais réussi à s'en remettre. Lui, il, est, il a su rester au plus haut niveau, certes, en ménageant un peu son temps de jeu, euh, certains efforts, etc., et en, et en réduisant, en gros, sa zone d'influence sur le terrain, mais en la concentrant aussi là où c'est le plus important et là où on l'attend, c'est-à-dire pour marquer des buts.
3: C'est la marque des plus grands, ça, de changer leur jeu aussi à travers le, le temps et... et euh on va dire, les, les petites péripéties de carrière, quand tu en as, mais quand tu fais le comparatif avec Cristiano ou Messi, qui ont beaucoup évolué, Cristiano Ronaldo, par exemple, qui a énormément évolué dans son jeu, on le voit aussi, je pense que c'est la marque des, des plus grands, ça, de savoir s'adapter euh, sur, sur un terrain, et surtout au football, quoi, parce que Ronaldo, il a, il a joué au foot pendant super longtemps, et donc le foot de 94, c'est pas le même que celui de, de 2002, voire de 2007, 2008, quand tu il, quand il ouais, ça
0: sa carrière c'est 93 à 2011 hein, euh, énorme, avec vois, quasiment deux saisons blanches au milieu mmh. euh, donc c'est quand même quelque chose impressionnant et plus de 400 buts marqués sur, sur tout ça en 600 rencontres donc c'est des stats assez, assez hallucinantes
1: Rota, on va passer à toi quel souvenir tu gardes de Ronaldo du coup peut-être très lié au Real
2: alors pas, pas forcément, pas spécialement j'avais forcément ses blessures ouais, sa, sa blessure avec l'Inter où il fait, il fait deux passements de jambes dans, dans, dans la surface enfin aux abords de la surface il se blesse c'était assez marquant euh, j'ai le but contre, contre Compostel avec avec le Barça qui pour ouais, moi ça. est absolument sensationnel et là pour le coup c'est vraiment tout ce que représente Ronaldo la vitesse la technique la puissance la finition enfin ce but c'est lui et, euh, et, et petite puis, je... question
1: là-dessus Rota est-ce que et c'est valable aussi pour Yannick et pour Florent est-ce que à une époque où on voyait beaucoup moins de foot à la télé on
3: découvre pas le phénomène Ronaldo sur ce but-là si si clairement hein. je ne veux pas faire genre euh, que je regardais quand il était au PSV non, non. Clairement, pareil, ouais.
2: personnellement pareil ouais. je ne l'ai pas vu au PSV et, euh, et c'est ce but là qui, qui pour moi le révèle au monde
3: ok vas-y Rota
2: et puis j'en ai, ai juste un autre parce que c'est parce que un, un but qui était, euh, qui était assez, euh, assez historique c'était le but le plus rapide en, en Liga de du, du Real, c'est Ronaldo face à l'Atlético sur l'engagement, euh, ballon de Zidane pour Roberto Carlos, euh, il fait un crochet, il mystifie deux défenseurs sur un, sur un crochet, il termine sur un petit ballon piqué dans un derby, donc voilà, ça c'est un, euh, un souvenir que j'ai euh, quand j'étais petit, et, et voilà, c'est euh, l'un des buts aussi qui m'a marqué de Ronaldo.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode, c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire, on se retrouve juste après. Alors je vais poursuivre et puis tu clôtureras la, la séquence, mon cher Yannick. Euh, euh, J'ai évidemment souvenir de ce but au Parc des Princes en finale de la Coupe de l'UFA. Euh, ça devait être la coupe de l'UFA 98. Euh, on a le même, on a ouais, le même. C est, c est...
3: Aussi parce que c'est face à la Lazio que ça fait plaisir. On va pas non, se le cacher.
1: Peut-être aussi parce que c'était, <rire> euh, tu vois, quand on disait match moins diffusé, etc., mm -hmm. les finales de coupe étaient sur euh, TF1, je crois, bien les sûr, deux. Ouais, bien sûr. Euh, donc ce match-là, on pouvait le voir sans trop de, de soucis. Euh, c'était un peu en fin d'année, donc à la limite, euh, tes parents te laissaient <rire> le droit de regarder au moins 60 minutes du match. Et si tu avais bien travaillé à l'école et que tu avais eu 15 en maths, euh, tu pouvais regarder les 90 minutes. À 15, euh, c'était bien pour toi non, ah, mais moi, 12, c'est pas passé, hein. c'était un... réglé. <rire> c'est, pour donner une idée. Donc, j'ai ce, moi, je le, le premier vrai souvenir de, de Ronaldo live que j'ai c'est ce match là euh, ensuite euh, j'ai la blessure contre la Lazio toujours Coupe d'Italie euh, où il revient déjà d'une de, de, blessure au genou il affreux. fait quelques minutes et bim il essaie de faire un ou deux passements de jambes et mauvais appui euh, il s'écroule et là j'ai autant souvenir de, de la douleur de Ronaldo des cris que de la tête des autres en fait, des autres joueurs de la Lazio et de, et de l'Inter ils sont tous ultra peinés ouais Ouais, ils étaient catastrophés pour lui en fait, parce que tout le monde attendait ce retour de Ronaldo, la presse...
3: Personne ne déteste ce joueur.
1: Non, et puis la presse italienne avait fait monter la sauce de manière très logique, hein, c'est quand même l'un ou le meilleur joueur du monde à ce moment-là, et, et tout le monde attendait son retour, c'est un joueur spectaculaire, est-ce qu'avec cette blessure au genou, il va revenir aussi fort qu'avant, etc. Donc il y avait vraiment euh, une attente qui s'était créée, et en fait, euh, bah, au bout de quelques minutes... Euh, c'est ouais, c'est un coup de couteau en fait, et, et, et c'est vrai que même les joueurs qui attendaient ce, ce, ce retour, qui même s'ils étaient adversaires quelque part, ils étaient aussi un peu spectateurs. C'est un, un joueur qui a fait rêver tous les adversaires en fait, au-delà du fait de, de devoir l'arrêter. Euh, en tant que passionné de foot, tu pouvais pas rester insensible à la carrière de Ronaldo. Donc, euh, c'est pour ça que même les joueurs de la Lazio étaient absolument catastrophés. Et puis, j'ai un troisième. Alors, j'avais aussi le but contre saint jacques de Compostelle que j'ai vu a posteriori pour le coup, euh, puisque mon premier vrai souvenir de, de Ronaldo euh, live, c'est la finale de la Coupe de l'UEFA. Euh, j'ai. Euh, c'est un peu bizarre parce que c'est pas un but, c'est pas un exploit, c'est pas un trophée gagné, mais en fait, c'est un exercice intéressant de je trouve de se dire euh, on donne un nom de joueur et les trois premiers trucs qui deviennent viennent en tête et eh ben moi j'ai le choc Barthez-Ronaldo en finale de la Coupe du Monde 98 <rire> euh, alors que c'est pas euh, c'est pas un... enfin voilà c'est c'est un choc euh, comme il peut y en arriver plein dans un match alors plus spectaculaire sans doute mais c'est un choc qui arrive
3: plus régulièrement quand tu joues contre Lyon <rire> on est d'accord c'est quand même beaucoup plus probable que ça arrive quand tu joues face à l'Olympique Lyonnais je ferme la parenthèse Pardon. mais, mais c'est vrai que cette
1: image là euh, m'est restée pendant très longtemps euh, voilà, je saurais pas trop l'expliquer. C'est parce euh... que c'est le
3: gardien français en finale de Coupe du Monde qui explose le, la bah, la plus grosse menace possible, tu vois.
1: Je sais pas si c'est ça ou si c'est le fait que cette faute, enfin cette image est passée en boucle.
3: Cette faute, je fait hein, dire c'est une faute. Hein.
1: <rire> non, ouais, non, je voulais dire cette photo parce que même <rire> dans les livres d'histoire, tu les vois, enfin d'histoire du mmh. foot, tu tu la vois cette photo, tu. Et je ne sais pas si c'est le fait que la séquence ouais, soit repassée en boucle et même dès qu'on parlait de Ronaldo, on avait l'impression qu'on l'a repassée aussi. Euh, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose. C'est l'image mais... qu'il a en France, hein, peut-être aussi. Ouais, peut-être aussi. C'est sans doute le prisme franco-français de... De, de, de la vision à l'instant T de, de la finale France 98. Mais effectivement, voilà, c'est une image qui qui m'avait marqué. Du coup, à toi, Yannick, pour tes souvenirs
3: de, de Ronaldo. Rien que, rien qu'à l'idée d'en parler, des frissons et j'en fais pas des caisses. C'est que pour moi, Ronaldo, Ronaldo et Ronaldinho sont mes deux joueurs préférés à deux choses totalement différentes. Mais Ronaldo, c'est pour moi le, je sais pas si c'est le joueur le plus complet parce que je crois que de la tête, c'était pas fou, mais c'est, c'est l'attaquant. C'est le meilleur attaquant de, de l'histoire du, du football, parce que euh, c'est aussi le référent de tous les autres attaquants. J'ai l'impression que pour beaucoup, c'est la marotte, c'est le truc ultime. Euh, Ronaldo, il, il avait tout et il y a un mot, genre, il définit pour moi ce qu'est ce joueur, c'est le passement de jambes. Il faisait des passements de jambes incroyables c'était un magicien et dans et dans les bah d'ailleurs dans les yeux dans les bleus, il en parle à un moment euh, tu rames de Saïd le bœuf, euh, ils sont là, ils s'expliquent, ils disent ah "bah lui c'est un magicien, il te fait passement de jambes. Fou, 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 hop, et le ballon il a disparu." Et c'est pour moi c'est l'image de Ronaldo, c'est c'est le passement de jambes et donc du coup on le voit finale 98 face à Lazio, il il fait ce passement de jambes là, passement de jambes là, il le fait très souvent d'ailleurs. C'est un c'est un attaquant capable de marquer de loin mais qui est qui aimait se faciliter la vie aussi. Donc souvent un petit drip supplémentaire pour être mieux placé. J'ai le souvenir de, de, surtout R9 pour moi, c'est, déjà je dis R9, c'est, tu vois, parce que souvent les gens disent « ouais Ronaldo, c'est R7 et tout ». Non, quand on dit Ronaldo, on précise souvent le vrai à côté. c'est ça, ça en dit long, mine de rien, sur, sur la place qu'a ce, ce mec-là. Et pour moi, R9, c'est la Coupe du Monde, 2002. Euh, il claque huit buts d'un doublé en finale, un but euh, de renard et un but où, à l'entrée de la surface où une petite frappe, enfin petite, puissante mais placée au sol face peut-être au meilleur gardien du monde de l'époque qui est cannes C'est un joueur qui revient de blessure à ce moment-là en plus. Et d'ailleurs avec une coupe aff absolument affreuse, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette coupe de cheveux, à quel point elle était dégueulasse. Ouais. Et, et pourquoi il avait fait ça, il l'explique. Il l'expliquait en 2017. Il a dit j'avais fait ça parce que justement je revenais de blessure, d'une énième blessure, et j'en avais marre qu'on parle de ma blessure. Donc j'ai voulu attirer l'attention sur autre chose et les gens parlaient que de ça et plus de sa blessure et c'est il le dit donc je trouve ça assez drôle et, euh, et pour moi Ronaldo c'est 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 le joueur ultime c est, c est... Je, je trouve qu'on qu'on fait pas mieux que lui et et parenthèse qui qui n'en est peut-être pas une mais euh... Aujourd'hui, dans les jeux vidéo de foot, euh, Ronaldo, donc, euh, souvent dans FIFA, donc, qui est le jeu aujourd'hui auquel tout le monde joue, il y a des joueurs, ce qu'on appelle les joueurs icônes. Donc, des anciens joueurs avec la possibilité de jouer. L'année dernière, ils ont rajouté Zidane, Yagulit, enfin, tout ce que vous voulez. Et Ronaldo, c'est le joueur le plus cher. C'est le joueur le plus difficile à avoir, c'est le meilleur joueur du jeu, donc le meilleur joueur de l'histoire. Enfin, tu vois, pour le jeu. Et je pense que ça, alors je sais pas si c'est un détail, mais ça en dit long aussi sur sur l'image qu'a ce gars dans, dans l'univers football et dans le et dans le, on va dire le souvenir qu'il laisse à tout le monde. À la fois d'un d'un joueur génial et de se dire, putain, s'il avait pas été blessé, putain.
1: Ouais. C'est ça quoi. Et est-ce que Ronaldo, c'est pas le le, le joueur qui a le plus révolutionné le poste parce que sa saison Barça c'est 96-97 rappelons-le à cette époque là des attaquants qui font ça et c'est enfin qui font ce que font Ronaldo c'est j'allais dire rare mais c'est en fait il n'y en a même pas c'est aussi pour ça que euh, quand il arrive c'est un c'est un truc incroyable c'est une explosion devant les yeux de tout le monde en se disant mais qui est ce mec qui est capable de faire ça et en fait, il y a assez peu de joueurs, je pense, alors on peut faire un petit tour de table aussi là-dessus, mais qui ont autant révolutionné un poste euh, que lui. Peut-être, moi, je, le seul que j'avais en tête comme ça de manière immédiate, c'était Neuer euh, pour les gardiens, mm -hmm, avec le vrai. côté libéraux et gardien de hand euh, dans vrai. les sorties en face à face. Mais est-ce qu'il y a un joueur qui a autant révolutionné
3: un poste euh... Non, il y a des joueurs qui ont révolutionné le jeu tu vois oui. mais un poste euh, un poste après je sais il y a, pas, en,
1: en défenseur tu peux penser à Beckenbauer
3: pour le côté libéraux, capable de tout faire euh, milieu de terrain libéraux. ouais mais c'est -ce moins dans le football actuel tu vois genre, réinventer le football en 95 c'est ouais. impossible enfin, tu vois, Flo t'as enfin,
1: t'as quelqu'un qui te vient en tête
0: non mais en fait au-delà au de parler un peu plus loin que, que ce que tu dis, il y, a, il y a quelque chose aussi qui est marquant, ça revient pas à ce que disait Yannick tout à l'heure sur, sur le fait que personne ne déteste, ne déteste Ronaldo, c'est quelqu'un qui est passé par le Barça et par le Real puis par l'Inter et le Milan AC, Donc il aurait très bien pu se se, se mettre certains supporters. Non mais au Ardo. Brésil
3: aussi, fait Coritian, c'est Cruzeiro. Cruzeiro. Ouais, ah, c'est voilà, ça. Donc...
0: Et euh, et en fait, euh, j'ai l'impression bon là là on parle quelques jours après le, le décès de Maradona et en fait, j'ai l'impression que le le joueur fait l'unanimité partout. Euh, tu vas pouvoir trouver et je peux très facilement vous en trouver à l'étranger des gens qui vont se qui vont dire euh, ouais, bro Zidane pff et euh, par contre je pense que tu vas pas pouvoir trouver des gens qui vont te dire ouais Ronaldo pff, entièrement d'accord et ça ça déjà c'est quelque chose qui place euh, le, le joueur dans une autre dimension malgré euh, toutes les péripéties et les blessures qu'il a connues dans sa carrière son talent n'a jamais été remis en cause ou en question par qui que ce soit étant plus ou moins connaisseur personne va oser te dire ah non Ronaldo c'est surcoté c'est
3: très simple si tu fais un jeu là comme ça que je t'ai dit tu peux faire ton équipe avec tous les joueurs de la planète de l'histoire du football. Tu prends un attaquant.
0: Bah, je suis désolé, moi je prends lui. Peu importe comment difficile. je joue. C'est difficile, mais tu difficile. vois. Mais non, non, mais je veux dire, c'est difficile de, de penser à un autre neuf en Exactement. fait. Exactement. Euh, quand tu vas. Après,
3: avec... ça dépend de tes, de ton truc, etc. Je sais il va nous dire Christophe cocar ou des choses comme ça. Mais tu si n'était vois... pas un neuf. En plus, <rire> tu vois. Mais je veux dire, il est. Euh... Enfin, moi, Ronaldo, c'est. C'est avec des yeux d'amour et en plus, en plus, il est brésilien. Enfin, tu, il a tout, tu il a tout dans le cliché de, de, c'est l'attaquant brésilien. Enfin, il a tout, il a tout, il a tout, il a même le drame à côté. Et, enfin bref, c'est R9 quoi.
1: Alors messieurs Ronaldo, c'est aussi l'un des galactiques, du réal. Euh, Rota, on va t'interroger sur les galactiques <rire> puisque ton avis nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette équipe Alors, euh, on va rappeler que la période des Galactiques, elle s'étend sur quoi Sur euh, Alors, de manière générale, hein, euh, sur cinq ans, c'est ça
2: bon, C'est 2003-2005 où ils sont tous réunis. en tout cas.
1: Ouais, mais avant la construction, on va dire, de l'équipe galactique, c'est entre le le premier qui arrive et Figo qui est le est premier cinq à partir. En fait. C'est 5 ans, je crois. C'est
2: 5 ans, c'est
1: ça. Voilà, c'est ça. Et ils restent tous ensemble pendant deux saisons. Est-ce que...
3: En tant que supporter du Real. On peut dire que pendant les deux saisons, ils sont tous ensemble, ils gagnent rien. Enfin, ils gagnent pas de Gagne championnat. Rien. Voilà. ça. rien
1: voilà. tout. Non, c'est aucun du tout. Non, c est, c est aucun du tout.
2: Même.
3: Ok, d'accord. Mais
1: est-ce que, est-ce que, euh, t'as eu, c'est difficile à dire parce que quand tu voyais les noms, et j'imagine que quand on suivait les journaux, etc., on était tous excités, en fait, de, de voir euh, chaque été le Real ajouter euh, un joueur incroyable, etc. T'avais l'impression
3: d'être dans un jeu vidéo.
1: Ouais, exactement. Mais est-ce que, au final, alors, soit sur le moment ou soit avec ton regard d'aujourd'hui, t'es déçu par ce que cette équipe a montré. Et pas seulement en termes de trophées, peut-être en termes de, je sais pas, de de prestation, de cohésion, tout ça. On peut peut-être appeler les,
3: les galactiques, non Oui, vas-y. D'accord. Hein je, je, Figo, Zidane, Ronaldo. Ouais. Raoul, Roberto et Carlos. Et Beckham. Ceux qui arrivent, ce qui arrive parce que ah, Roberto ce qui Carlos il y est déjà, tu vois. Et Beckham. Le, la période, l'objectif des, en gros, pour expliquer ceux qui ne connaîtraient pas peut-être, mais en gros, c'est à Florentino Pérez, le président de l'époque, qui dit, chaque année, je recrute une star. Et du coup, il il fait Zidane en 2001, puis Ronaldo, Beckham, Owen. Il y avait Figo avant, ouais. Figo, en 2000. Et ça s'arrête là. Je compte pas. Owen,
1: ouais, je ne sais même pas si on doit le compter, mais pour enfin, moi, j'en compte. Parce qu'il est, est, il est, il est pas loin Ouais, je sais, mais en... il est pas au niveau des autres. Pour moi, il y en a enfin, vraiment quatre. Lui, il et Figo, Zidane, euh, Beckham. Et... Enfin, mais c'est à l'époque, c'est
3: ça. Tu vois, ils recrutent, euh, ils recrutent le ce qui se fait de mieux, en fait. Enfin, ouais. en, en, en tout cas, ce qu'on imagine
1: de mieux. Alors, du coup, euh, Rota, qu'est-ce que tu retiens de de, ce, de cette équipe?
2: Alors moi, je retiens, je retiens une, une équipe qui m'a qui m'a fait rêver dans le dans le jeu, mais qui n'a remporté aucun titre effectivement. Euh, c'est vrai que avec avec les Galactiques, c'est c'est une quatrième place au championnat et puis trois deuxièmes places, donc c'est très très faible. C'est des des parcours en Ligue des Champions qui sont mauvais avec des éliminations en huitième et en quart. Euh, ça correspond à une des plus grosses périodes de disette du du Real en Europe. Donc euh, voilà, on, on, au niveau des résultats, pas c'était pas ouf, évidemment. Après, voilà, ça m'a ça fait dépenser des, des tas d'euros en maillot puisque,
3: puisque les... <rire> Tu n'es pas le seul, je te rassure. Tu n'es pas le seul, je pense, sur Terre, à avoir dépensé beaucoup d'euros à ce moment-là. Ouais. Mais c'est aussi la stratégie ouais. de Florentino Perez. Hein. C'est exactement dise, ça. Et... pas que du terrain.
2: C'est ben, même surtout du marketing, c'est surtout du business et, et c'est en ça qu'il a révolutionné euh, qu'il a révolutionné, révolutionné pardon, le marché des transferts. C'est lui qui fait venir Cristiano Ronaldo, non C'est lui, oui, qui fait venir lui euh, ou pas. Kaka, Benzema, Cristiano Ronaldo, ouais. Voilà.
1: Mais et du coup, est-ce qu'elle te faisait quand même rêver sur le terrain Est-ce que leur, leur prestations étaient à la hauteur de, de leur nom
2: alors, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup d'inconstance durant cette période-là. Il y avait beaucoup d'inconstance au sein même d'un match et puis sur une saison. Il y avait aussi, il y avait aussi beaucoup de blessures puisque les joueurs étaient tous autour de la, de la trentaine. Donc, c'est vrai qu'ils ne faisaient pas une saison complète. Enfin, en tous les cas, sur les deux trois ans où ils sont restés. Donc, il y avait beaucoup d'inconstance. Mais après, bien sûr, que quand ils étaient tous sur le terrain, il y avait, il y avait une certaine alchimie et il y avait énormément de, de, de beaux jeux. Il y a eu des, des grosses volées mises quand ils, quand ils quand ils étaient tous ensemble mais c'est vrai que ça faisait rêver sur le papier ça faisait rêver dans le jeu mais la seule fausse note c'est qu'il n'est pas remporté un titre mais évidemment que ça faisait rêver ça m'a mis des étoiles dans les yeux durant cette période
0: Flo, est-ce que... Aussi, il y a... oui, -y. Ah, pardon, Non, j'allais dire il y a aussi quelque chose qui peut expliquer pourquoi ce Real a si peu gagné c'était que disons que c'était en tout cas on croit Roberto Carlos je crois que c'est lui qui en a parlé il n'y a pas très longtemps Disons que c'était assez détendu en termes de vestiaires, en termes de fêtes, en termes d'ambiance. <rire> en termes de fêtes, c'est ça. Ouais, voilà, et qu'ils aimaient bien se faire plaisir. Donc, c'est sûr que sur 38 journées, si si ça va faire la teuf dès que ça en a l'occasion, euh, ça peut ça peut expliquer le manque de constance justement que tu évoquais euh, quand on parlait. Flo, est-ce que cette
1: époque, enfin, est-ce que cette équipe-là, cette époque-là, qu'on peut aussi transposer à, à l'époque actuelle, ça montre pas toutes les limites d'un projet basé sur euh, sur des stars et, et oui. la difficulté de, de gagner alors pas seulement euh, sur une addition de talent mais sur euh, la cohésion d'une équipe et réussir à est-ce que alors j'ai reformulé autrement est- ce que c'est possible pour des joueurs aussi forts de leur mettre beaucoup de contraintes pour créer un collectif puissant
0: euh, je bah, disons que les exemples récents euh, montrent que non, euh, quant à après, euh, je vais juste euh, reprendre et après je, je réponds à ta question, mais reprendre l'anecdote de Roberto Carlos parce que je l'ai retrouvé où il parle de l'arrivée de, de Vanderlei Luxemburgo où il dit euh, on, a, on avait l'habitude de prendre notre petite bière et du vin, il y avait deux bouteilles sur chaque table. Lors du deuxième match de championnat quand, quand Luxemburgo est arrivé, Ronaldo et moi lui avons dit professeur, il a des habitudes ici. Vous allez voir, s'il vous plaît, ne les changez pas, comme celle de la bière avant le dîner, sinon on va avoir des problèmes. Bon, il a d'abord interdit la bière, puis le vin, ça a tenu trois mois. La nouvelle est arrivée aux, aux oreilles de la direction et au revoir, c'était notre ambiance de vestiaire. Voilà. Et justement, il dit après qui est, où il dit, je vais pas prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple de Del Bosquet, qui n'était pas un entraîneur, c'était plus un ami des joueurs. Il y a pas besoin de règles, pas besoin de nous dire, il faut que tu te replaces à gauche quand un tel fait ça. Le joueur sait ce qu'il a à faire, il nous comprenait parfaitement. Les entraînements du lundi et du mardi étaient à 17h, ils ne les mettaient pas à 11h parce qu'ils savaient que tout le monde serait en retard. Donc, Juste pour, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'exemples aujourd'hui où euh, les gros collectifs euh, ne sont pas dans les grosses équipes, même si, euh, si tu reviens un peu en arrière, euh, il y a eu des grosses équipes et des gros collectifs. Hein. C'est d'ailleurs toujours le cas, peut-être la seule exception aujourd'hui c'est le Bayern Munich. Euh, qui, qui qui tourne toujours très fort avec avec malgré des individualités très fortes, même si elles sont moins fortes qu'il y a trois quatre ans quand t'avais Ribéry et Robin dans le vestiaire, je pense. C'est ça doit être un peu plus facile à gérer le Bayern aujourd'hui euh, qu'il y a qu'il y a ces, ces 4-5 ans même maintenant. Euh, mais c'est vrai que oui, quand tu vois l'exemple du PSG, quand tu vois l'exemple du Real aujourd'hui euh, post-Ronaldo quand tu vois l'exemple du Barça aujourd'hui avec, avec Messi euh, dans sa dernière année de contrat pour l'instant, on verra comment ça va se passer, et en l'inverse, que tu vois des, des collectifs qui ont, qui ont marché en Ligue des Champions, comme Tottenham, qui fait finale, sans avoir forcément de, 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 de grandes individualités. Il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas de, de, de superstar dans cette équipe. Toute proportion proportionnalité
3: euh, à Liverpool aussi, qui a des ouais, très bons joueurs, si mais si qui si. n'a pas non plus un Galactique à chaque poste.
0: J'allais mmh. parler de Liverpool aussi. Voilà. Et euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a sans doute une difficulté à avoir des choses très structurées euh, et avoir un projet de jeu très construit parce qu'il y, euh, y a aussi un truc, au-delà de la gestion des hommes et le fait de leur, leur laisser de l'air, on va dire, hors terrain, comme, comme, il devait, comme le coach devait absolument a priori le faire au Real Madrid, selon Roberto Carlos, il y a aussi, euh, sur le plan tactique, euh, je vais prendre l'exemple de Sarri, euh, et son passage de Naples à Chelsea. Sarri, il arrive à Naples, enfin, à Naples, il développe un jeu, voilà, il, il séduit toute l'Europe grâce au jeu développé à Naples et au style développé à Naples. Quand il arrive à Chelsea, il tombe sur une équipe où il y a Eden Hazard qui porte l'équipe offensivement et il se rend compte très vite qu'en fait, il ne pourra pas reproduire la même chose parce que Hazard ne rentre pas dans ce schéma-là.
3: Ouna a eu le même adapter. problème avec, euh, quand il arrive à Paris.
0: Oui, oui, c'est la même chose. C'est
3: le même type de, voilà, de coach euh...
0: Et en fait, le problème, c'est que à partir du moment où le coach se rend compte qu'il y a une individualité qui, on va dire, qui surpasse tout ce qu'il pourrait faire collectivement ou qui pourrait tenter de mettre en place ou qui, ou qui se marie pas naturellement à ce que lui a mis en place auparavant, ce coach-là se retrouve coincé dans un, un dilemme, c'est que bon, je vais lui laisser de l'air, je vais la laisser faire son truc à l'individualité en question. Par contre, je risque de me prendre euh, sur la tête des, des gens et des observations comme quoi je ne suis pas foutu de, mettre une, de poser ma patte sur cette équipe et de faire en sorte que cette équipe joue comme l'équipe que j'avais avant c'est-à-dire que Chelsea n'a jamais joué com comme Naples mais euh, par exemple le PSG de Tuchel n'a jamais joué contre le, comme le Dortmund de Tuchel Parce que, et, et du coup le mec se retrouve coincé entre ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau-là c'est-à-dire bien faire jouer une équipe moyenne plus et quand il arrive dans un top club, ne pas réussir à poser sa patte sur ce top club, parce qu'en fait, il a des individualités qui, qui, qui portent l'équipe quasiment tout seul. Quoi. Donc, ce n'est pas du tout le même travail pour un coach de passer de, cette, de ce club plus-plus, on va dire, au rayon des top clubs. Et c'est pour ça que Emery en effet, au PSG, Tuchel au PSG. Il euh, y a, y a d'autres exemples hein, qui, qui vont sans doute nous venir par la suite. Mais bah, compter à Chelsea, ça... Je... Il va chercher un titre, mais est-ce qu'il a vraiment posé un truc sur cette équipe Sarri à Chelsea… Pochettino, on verra
3: s'il trouve un club aussi. Qu'est-ce que ça va donner Pochettino,
0: on verra. Mm -hmm. Et finalement, pour un, pour un entraîneur, on peut presque se dire qu'un entraîneur qui brille euh, à, à un niveau… Tu vois, de Zerbi, tout le monde se dit « Ah, quand il va prendre un gros ouais. club, ça va être énorme, et, etc. » C'est peut-être le cadeau empoisonné pour pas mal de, de coachs de ce genre-là, en fait. Il y, y, y en a
3: qui sont très malins et qui savent très bien faire aussi. Que les gros clubs, tu vois. Genre, je pense Ancelotti. à um, Ancelotti ou Zidane. Tu vois, je ne crois pas que Zidane peut, euh, serait capable d'entraîner euh, l'Orient ou euh, Dijon ou, ou un ouais. autre club ou, ou Athletic Bilbao, tout ça. Et de même que ça se trouve, Thierry Henry, s'il avait débuté euh, Arsenal, peut-être ou même encore plus gros peut-être que ça se serait mieux placé aussi pour lui
0: c'est pas c'est pas impossible vois, après Rota sera sera mieux placé euh, pour parler de de zidane mais c'est vrai que il y a le je pense qu'il doit remercier euh, longtemps ce qui s'est passé c'est-à-dire au début de sa carrière où a priori il était pas loin de bordeaux je pense qu'il a fait le meilleur choix, euh, là. <rire>
2: clairement, <rire> clairement, je crois. Clairement. Vraiment. Je, je, je pense que s'il va à Bordeaux, il n'aurait pas du tout, euh, du tout la même carrière de coach, ça c'est certain. Je pense qu'il
3: a pas le même pas parcours. Je crois pas qu'il gagne trois ligues des champions de suite, mais ouais, je peux me tromper. Je... Mais <rire> avec Bordeaux, c'est compliqué. Rota, j'ai une question vois... en tant que. Excuse-moi, juste une question pour Rota, genre quand le truc des gars en tant que supporter, t'es content si tu vois ça
2: c'est-à-dire À quel niveau
3: Est-ce que tu es content Est-ce que tu es content de... Genre es, tu vois, tes es, es supporter euh, du Real Madrid. On t'annonce le truc des Galactiques tous les ans. Je vais vous ramener une big star. t'es content ça te fait
2: plaisir? Non, actu actuellement, non, parce que la gestion, la gestion des égaux, comme, comme ça vient d'être, d'être dit, c'est trop, trop compliqué. Donc, euh, enchaîner avec une star par an et puis créer un collectif, euh, un collectif comme ça a été le cas euh, avec les Galactiques. Non, pas spécialement, très honnêtement.
3: C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que, euh, toute proportion gardée, c'est ce que, c'est ce que, ce que c'est pas faire le PSG, notamment. C'est, en fait, on construit ça. pas le football, enfin, euh, c'est, c'est pas un jeu vidéo et on construit pas, en fait, une équipe à coup de millions et à coup de stars, surtout. Et, et les Exactement. équipes qui gagnent le prouvent tous les ans. quoi. Et, et ne serait-ce que la seule équipe qui, qui a un peu des stars et qui gagne régulièrement, c'est le Bayern Munich. Alors... C'est parce que l'institution est beaucoup plus forte que tout. Et le, je trouve que le Real Madrid, qui est pour moi la plus grosse institution de l'histoire du football, s'est euh, rabaissé en disant « je vais recruter des Galactiques ». Alors Je sais pas si ça vient d'eux ou si ça vient de la presse, hein, l'expression. En tout cas, On elle va... a été reprise par le club aussi. Donc. On va
1: repasser au match, messieurs. On va conclure mmh. cet épisode avec le quiz, le fameux quiz. Euh, vous savez que le Real Madrid est le club qui a gagné le plus de Ligue des champions, alors de C1 mmh. au sens large, hein, dans toute l'histoire. Ils en ont gagné, mon cher Yannick 12 ou 13. Ah, euh, faut choisir. Euh, je dis 13. C'est ça bien vu c'était pas ça le quiz mais bien vu quand même Cette fois, une bonne réponse <rire> ça compte pas le Real a également perdu trois finales le club est donc allé 16 fois en finale de C1 la question est très simple enfin pas si simple que ça vous allez devoir me citer tous les buteurs du Real Madrid en finale de la C1 de 1956 sa première coupe à 2018 pour la dernière il y en a 21 Okay. On va faire chacun bien. votre tour avec, Allez. dans l'ordre, Yannick, Florent et Rota, puisque je pense qu'il a un petit avantage sur vous. Donc, <rire> on va le mettre en dernier et on commence par Yannick. Donc, les buteurs en finale de C1 du Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est bon en 2014 et en 2017. Florent. Zidane. Zinedine Zidane on a rejoué ce match c'était finale 2002 contre les l'Everkusen c'est bon Rota
2: je veux dire Raoul je suis, je suis fan de Raoul donc, euh,
1: <rire> Raoul c'est bon je... 2000 2002 à toi Yannick Gareth Bale Gareth Bale 2014-2018 évidemment c'est bon Flo Sergio Ramos Sergio Ramos c'est bon 2014-2016 c'est tout bon a toi, Rota. Miatovic. Predrag Miatovic. 98. 98 exactement contre la UV. C'est bon. Yannick. Mmh, J'hésite. Marcelo. Marcelo, c'est bon. 2014. Florent. Asensio. Asensio, c'est bon. Doute. 2017. A toi, Rota. DiStefano. Alfredo Di Stefano. 1956, 57, 58, 59, 60. Voilà. Pour faire simple, ça vous pose un homme. Exactement.
3: C'est bon. À toi, Yannick. J'ai un doute. Je crois qu'il a joué là-bas. Raymond Coppa, il y a joué, non Raymond Coppa
1: a joué, évidemment, au Real Madrid. Oui. Mais il a marqué. Mais, mais il n'a pas marqué. Ah, oh, merde. Désolé. Euh, Florent. Euh, Benzema. Karim Benzema, 2018, c'est tout bon. Euh, Rota, Paco Rento. Là, on va tomber sur ah, le mec qui gère bien son club. Paco Rento, c'est bon 57, 58. Euh, Yannick. Ah, je suis pas éliminé. Non, bah non, non, on va continuer. Euh, Morientes. Morientes, c'est bon 2000.
0: Flo. Euh, non là je, je sèche en année non, si tu non, oses, oui.
1: en année récente il, reste... il te reste 2017 ouais. et 2000
0: 2017 et 2000 un de chaque ouais c'est ça euh... on va tenter au bluff 2000 hiero non. <rire> non
1: alors je vais te donner un indice euh, c'est pas un indice un indice pourri je pensais un truc mais c'est totalement pourri euh... Quel indice je peux te donner euh... Anglais.
3: Bah oui.
0: Anglais. Hmm. En 2000 ouais. Ah, Michael Owen
3: non. non. Sur une magnifique page, je crois, de Redondo. Il me semble. Je...
1: Il est dans le match dont on vient de parler. Ah, ben, bah, McManaman, Exactement. alors.
3: Exactement.
0: Yes. D'accord.
2: Je savais pas qu'il était au Real aussi tôt, en fait, déjà.
1: Euh... Rota.
2: Bah, 2017, je vais choisir Casemiro.
1: Voilà, comme ça, as... <rire> tu laisses aucune chance, je
3: pense. Exactement. <rire> Yannick, Yannick. Pourquoi il reste que des, de quelle ah, c'est 66 non, et avant. Après. 66, et eh bah, ben, si, tu vas, après, Lopez. Il y, y en a un qui
0: est, <rire> 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 Sanchez aussi, aussi.
2: <rire>
1: Ah, vous êtes bons, les gars. Non, il y en a un qui est, <rire> qui, 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 est très, 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 très connu. Un des joueurs les plus ouais. connus de l'histoire du foot. Ouais. Puskas. Ouais. Ah, mais oui, oui. En 60 quadruplé et 62 triplés. Voilà, deux matchs. Est-ce mmh. est que Rota en a d'autres ou est-ce que je donne la réponse pour les plus anciens
2: euh, Moi je pense avoir tout le reste en théorie. Oh enfin, Peut-être pas là, tous, il y a mais... Euh... Allez, vas-y. Euh, ah, euh, je crois qu'Amancio marque en 66 contre le partisan. Tout
3: à fait. Euh...
2: <rire> Je, je crois que le deuxième but ça doit être euh... Fernando Serena ouais c'est ça je pense
3: exactement
2: euh, après il manque quoi il manque euh... il manque 58 euh, Hectorial. ouais Hector Real. Euh, il en manque combien là Di Stefano il en manque combien
0: il en manque 2 3
2: ah. Il en manque trois.
3: Est-ce qu'on pourra mettre ce passage euh, genre sur Twitter <rire> on ne connaît pas les finales, tu vois, un truc, enfin, ouais. Allez, je vais euh, donner ah, les trois ouais.
1: derniers. Ouais. Ouais, je préfère. C'est Marquitos, euh, Marquitos, Marcos Alonso oui. Imaz Enrique Mateos Manchebo oui. Voilà. Et l'autre, c'est Felo, qui s'appelait Rafael Batista Hernandez ah, je te ah, l'ai dit
3: tout à l'heure, je te dit un truc en aise.
1: À la ouais, c'était Lopez par contre. Tu un peu <rire> mais euh, bien vu. Et euh, savez-vous, lors de quelle finale Ils ont donc joué 16 finales. Il y en a 15 où ils ont marqué un but. Quelle est la seule où ils n'ont pas marqué de but C'est
0: c'est pas une qui gagne. Euh, non, c'est pas dans les années 2000.
1: Ah, non, ils peuvent pas. Bah, du coup, ils gagnent pas vu que...
0: Non, oui. Je confondais avec il euh, y en a une qui gagne que Valence perd euh, mais au tir au but l'année d'après c'est contre Bayern, de Bayern pas...
2: ouais, ouais, ouais ça. De Bayern euh,
0: oui non.
3: ouais pour info elle se
1: déroulait en France le Real
3: Madrid perd une finale moi déjà mais... c'était contre Benfica non c'est pas ça
1: non elle se déroulait en France c'était en 1981 contre Liverpool défaite 1-0 au Parc des Princes et Liverpool qui remporte la, la Coupe d'Europe des clubs champions 1981. Voilà. Merci, messieurs. On va remercier une nouvelle fois Rota Perez de Real France, communauté Twitter, notamment, euh, des supporters vous. du Real en France. Allez, de de leur, le euh, le leur le travail. Plaisir. Voilà. Merci d'avoir humilié tout le monde exactement. Euh, Ça Yannick, va un avantage. C'est pas faux. C'est pas faux non plus. Euh, Yannick et Flo, on va se retrouver très rapidement. Merci Rota et à très vite pour un nouvel épisode de Soyez sympas. Rejouez. À très vite.
3: Salut. Salut à tous. Ciao.